0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy vamos a comenzarlo formulando una pregunta. ¿Para qué ser cristiano? esta cuestión es la que se pregunta monseñor miguel esteban Gesaine, obispo de viedma y contesta porque cada día somos una sociedad más lejos del dios de jesús acaso no sigue el hambre en el mundo y los hambrientos con rostro cada vez aparecen también más noticias que van de insensatez a criminalidad y nosotros la iglesia el pueblo de dios ¿qué hacemos falta una catequesis que movilice a la sociedad en clave cristiana la gran mayoría de los bautizados viven y actúan en otra clave preguntaos si no hay manifestaciones públicas y caceroladas por los muertos de hambre y nosotros añadiríamos y por los abortados y en defensa de los débiles y de los descartables porque la gran mayoría de los asistentes a la misa dominical viven motivados por sus propios intereses no se sienten involucrados por los crímenes sociales que se dan en nuestra sociedad parece que están convencidos que eso es solo responsabilidad de los gobiernos de turno y claro como son religiosos dejan limosnas a veces considerables para cáritas o para otros fines o ayudan en comedores, parroquiales o escolares. ¿Pero qué pasa con nuestros católicos que no toman conciencia del pecado principal que denunció Vaticano II de la separación dicotómica entre vida y fe? Porque resulta que una mayoría viven alienados, engañados, digamos, en un espiritualismo esquizofrénico. En la catequesis no se les ha anunciado el reino, la pasión de Jesús para vivirlo en todas las dimensiones de la vida humana digamos que no se ha evangelizado a todo el hombre y el resultado es que nuestros templos se llenan de gente piadosa al margen de las exigencias de jesús y el evangelio no se han formado discípulos de jesús para ser testigos del reino y para así cumplir su misión como cristianos lamentablemente salvo excepciones y muchas muy laudables se hace catequesis en la práctica parroquial y en los colegios tan solo para recibir los sacramentos pero no para vivir un encuentro con jesús y con el evangelio Sí, parece que teóricamente se ha avanzado mucho se está ensayando hasta catequesis familiar pero para vivir el reinado de dios en la sociedad según el proyecto de jesucristo señor de la iglesia y de la historia porque está claro que falta una catequesis social política falta sembrar la semilla del evangelio en el surco concreto de la dimensión política de la persona humana es valga la expresión la deuda interna de la iglesia en la nación es el pecado social que graba nuestra conciencia de discípulos de jesús es la incoherencia de estar bautizados en cristo y vivir al margen del evangelio es la injusticia que cometemos cuando pedimos frutos cristianos a quienes no hemos previamente evangelizado fijaos que san pablo no pedía actitudes cristianas al emperador a quienes en sus cartas sí exigía coherencia en la fe era a las comunidades cristianas es la coherencia personal familiar social política de la vida ciudadana con la fe cristiana la que debemos practicar puede que ahora levantemos la bandera de la doctrina social de la iglesia pero sigue quedando en realidades fragmentarias como en semanas sociales aulas escolares u otras actuaciones semejantes mientras el mensaje social cristiano no pase por una catequesis sacramental de iniciación confirmación con la que los jóvenes y adultos apliquen y vivan el evangelio en las diversas situaciones de la vida se seguirá con católicos piadosos al margen del proyecto de jesús en su evangelio se seguirá con un culto religioso vacío de compromiso cristiano desde el concilio vaticano II se viene insistiendo en el compromiso social político del cristiano así como en otros documentos y especialmente en el último de aparecida en 47 puntos pero sin embargo parece que se sigue insistiendo en el cumplimiento de preceptos sin mención del compromiso de comunión y participación social-política que comporta el ir a misa. Los bautizados hemos de recuperar para la conciencia que pertenecemos al pueblo de Dios, que tenemos la misión de ser luz, sal y levadura, viviendo los valores evangélicos en las estructuras existentes en la sociedad. Y esta es la misión, sí, la misión de formar ciudadanos del reino cosa que no se logra si no se forman ciudadanos que vivan en clave cristiana su compromiso con la patria terrenal claro que esto ha de suponer también la transformación correspondiente de la estructura parroquial como se resalta en el documento conclusivo de Aparecida y estas palabras de llamadas a la coherencia con la fe de monseñor Miguel Esteban Gessain, nos sirven de introducción para el documento de Aparecida. Este documento de Aparecida es el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General de las Conferencias Episcopales de los países latinoamericanos y del Caribe. Dicha Quinta Conferencia General se celebró en continuidad de las que le precedieron las de río de janeiro medellín puebla y santo domingo y se centró en dar un nuevo impulso a la evangelización el documento conclusivo comienza con el discurso inaugural de su santidad benedicto XVI, que tuvo incidencia en el desarrollo posterior de la conferencia en este programa y en los venideros vamos a acercarnos a este importante documento de aparecida que parece trazar las líneas que la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo debe seguir en los próximos tiempos inmediatos discurso inaugural de Benedicto XVI es un hecho que la fe en Dios ha animado la vida y cultura de estos pueblos durante más de cinco siglos pero en la actualidad esta misma fe ha de afrontar serios retos pues están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de dichos pueblos. Podemos preguntarnos, ¿qué ha significado la aceptación de la fe cristiana? Para estos pueblos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus tradiciones religiosas ha significado haber recibido con las aguas del bautismo la vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción y haber recibido además el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas purificándolas. Porque, en última instancia, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Por esto, siendo Cristo el Logos encarnado, el amor hasta el extremo no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona de allí podemos decir que ha nacido la rica y profunda religiosidad popular en la que aparece el alma de los pueblos latinoamericanos el amor a cristo sufriente el dios de la compasión del perdón y de la reconciliación el amor al señor jesús presente en la eucaristía el dios cercano a los pobres y a los que sufren la profunda devoción a la santísima virgen de guadalupe de aparecida o de las distintas advocaciones locales cuando la virgen de guadalupe se apareció al indio san juan diego le dijo estas significativas palabras no estoy yo aquí que soy tu madre también la religiosidad se ha manifestado en la devoción a los santos, con sus fiestas patronales, en el amor al Papa, y a los demás pastores. Todo ello, conforma el gran mosaico de la religiosidad popular, que es, el precioso tesoro de la Iglesia Católica, en América Latina, y que ella debe proteger, promover, y purificar. En el mundo de hoy, concurre o se da, el fenómeno de la globalización, en ciertos aspectos es un logro de la familia humana y una señal de su aspiración a la unidad pero también por otra parte comporta el riesgo de grandes monopolios y de convertir el lucro el beneficio en el valor supremo la globalización debe regirse por la ética poniendo todo al servicio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios esta conferencia tiene como tema dice benedicto XVI, discípulos y misioneros de jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida iglesia y mandato la iglesia tiene una gran tarea custodiar y alimentar la fe del pueblo de dios y recordar a los fieles que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y y misioneros de jesucristo y esto conlleva y les involucra en seguirlo vivir en intimidad con él imitar su ejemplo y dar testimonio todo bautizado recibe de cristo el mandato id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación el que crea y sea bautizado se salvará pero también nos preguntamos qué nos da Cristo realmente por qué queremos ser discípulos de Cristo la respuesta es porque esperamos encontrar en él la comunión y por tanto la vida pero esto es así estamos convencidos de que Cristo es camino verdad y vida o por el contrario creemos que solo son realidad los bienes materiales los problemas sociales o los económicos y políticos porque aquí está el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo un error destructivo como lo han demostrado los resultados tanto de los sistemas marxistas como de los capitalistas han falsificado el concepto de la realidad con la amputación de aquella que es la fundante y decisiva de todo que es Dios quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y en resultados destructivos por esto la primera afirmación fundamental es la siguiente solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y solo conociendo la realidad se puede responder a ella de modo adecuado y humano y quién conoce a dios pues la respuesta es simple solo dios conoce a dios Solo su hijo que es dios de dios por tanto dios verdadero de aquí la importancia única e insustituible de cristo para nosotros si no conocemos a dios en cristo y con cristo toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable no hay camino y al no haber camino ni hay vida ni verdad y aún dice benedicto XVI podemos hacernos otra pregunta qué nos da la fe en este dios pues nos da una familia la familia universal de dios en la iglesia católica la fe nos libera del aislamiento del yo porque nos lleva a la comunión el encuentro con dios es en sí mismo y como tal encuentro con los hermanos un acto de convocación de unificación de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás en este sentido la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza y cómo conocer realmente a cristo para poder seguirlo y vivir con él para encontrar vida en él y comunicarla a los demás pues ante todo hemos de considerar que cristo se nos da a conocer en su persona en su vida y en su doctrina por medio de la palabra de dios por esto debemos ejercitar y vivir la lectura y la meditación de la palabra de dios para que ella se convierta en nuestro alimento porque las palabras de Jesús son espíritu y vida es ahí donde hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida el discípulo fundamentado en la roca de la palabra de Dios se siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos porque el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz no hay esperanza no hay amor y no hay futuro. Los pueblos tienen derecho a una vida plena propia de hijos de Dios, con unas condiciones más humanas, libres de las amenazas del hambre y de la violencia. Se ha de fomentar para ellos una cultura de la vida que permita, como decía Pablo VI, pasar de la miseria a la posesión de lo necesario, a la adquisición de la cultura a la cooperación en el bien común, hasta el reconocimiento por parte del hombre de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Esto lo dijo en Populorum un progreso, encíclica, en la que se invita a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes e injustas diferencias en el acceso a los bienes para la gran tarea la iglesia nos ofrece además del pan de la palabra el pan de la eucaristía y a este respecto nos inspira e ilumina la página del evangelio sobre los discípulos de Emaús, porque cuando estos se sientan a la mesa y reciben de jesucristo el pan bendecido y partido se les abren los ojos descubren entonces el rostro del resucitado sienten en su corazón que es verdad todo lo que él ha dicho y ha hecho y que ya ha iniciado la redención del mundo es por esto que cada domingo y cada eucaristía es un encuentro personal con cristo la eucaristía es el alimento indispensable para la vida del discípulo y misionero de cristo y la misa dominical un lugar de prioridad en los valores la asistencia de los padres con sus hijos a la celebración eucarística dominical es pedagogía eficaz para comunicar la fe y vínculo estrecho que mantiene la unidad familiar por ello es necesario que los cristianos experimenten que no siguen a un personaje de la historia pasada sino que siguen a cristo vivo que está presente hoy y ahora en sus vidas porque jesucristo es el viviente que camina a nuestro lado. Y este encuentro con Cristo en la Eucaristía despierta en el cristiano el fuerte deseo de anunciar el Evangelio y de testimoniarlo en la sociedad para transformarla en otra más justa y humana. Solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor. Hemos de preguntarnos cómo puede la Iglesia contribuir a la solución de los problemas sociales y políticos que urgentemente precisan acción y responder al gran desafío de la pobreza y de la miseria debemos considerar que las estructuras justas son una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad pero cómo nacen esas estructuras porque tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que éstas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas, que fomentarían una moralidad común. Pero esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa. El sistema marxista donde ha gobernado ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, y también una opresión dolorosa de las almas. Y lo mismo hemos visto en Occidente, donde ha crecido constantemente la distancia entre pobres y ricos las estructuras justas necesarias no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las precisas renuncias incluso contra el interés personal donde dios está ausente entiéndase el dios del rostro humano de jesucristo estos valores no se muestran con toda su fuerza el trabajo político no es tampoco competencia inmediata de la iglesia se debe respetar una sana laicidad que es esencial en la tradición cristiana si la iglesia se transformara en sujeto político no haría más por los pobres y por la justicia sino que haría menos porque perdería su independencia y su autoridad moral la iglesia es abogada de la justicia y de los pobres precisamente porque no se identifica con los políticos ni con los intereses de partido y la iglesia solo siendo independiente puede enseñar los grandes criterios y los valores inderogables orientar las conciencias y ofrecer una opción de vida que vaya más allá del ámbito político las estructuras justas jamás serán completas en forma definitiva por la constante evolución de la historia pero eso no obsta para que hayan de ser siempre renovadas y actualizadas y la presencia de Dios la amistad con el Hijo de Dios encarnado la luz de su palabra serán siempre condiciones fundamentales para que se dé la presencia y eficiencia de la justicia y del amor en nuestras sociedades la renovación de la iglesia también ha de tener en cuenta algunos campos que son prioritarios dice benedicto XVI. por una parte la familia patrimonio de la humanidad ella ha sido yes, la escuela de fe palestra de valores humanos y cívicos hogar en el que la vida humana nace y se acoge en forma generosa y responsable la familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación de los hijos otro campo prioritario los sacerdotes los sacerdotes deben ser ante todo hombres de dios que conozcan a dios directamente que tengan una profunda amistad personal con jesús y que compartan los mismos sentimientos de cristo con cristo solo así el sacerdote o los sacerdotes serán capaces de llevar a los hombres a dios otros campos importantes son los religiosos religiosas y laicos consagrados porque la sociedad necesita su testimonio porque el mundo muchas veces busca ante todo y exalta la riqueza el placer y el bienestar y la libertad prescindiendo de la verdad por eso ellos tienen el papel de testigos y de recordar que el reino de dios ya ha llegado y que la justicia y la verdad son posibles y los laicos que también son iglesia asamblea convocada por cristo para llevar su testimonio al mundo entero todo bautizado debe tomar conciencia de que ha sido configurado con cristo todo laico bautizado debe sentirse corresponsable en la edificación de la sociedad según el evangelio con entusiasmo y audacia y en comunión con sus pastores y una reseña especial a los jóvenes porque su vocación especial consiste en ser amigos de cristo los jóvenes no tienen miedo del sacrificio a lo que temen es a una vida sin sentido ellos son sensibles a la llamada de Cristo que les invita a seguirle y pueden responder a esa llamada según su particular vocación termina Benedicto XVI diciendo los trabajos de esta quinta conferencia nos llevan a hacer nuestra la súplica de los discípulos de Emaús quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado y con esta súplica a nuestro Señor Jesucristo procedente del Espíritu Santo que Dios nos ha donado extiendo a vosotros este ruego y termino y despido el programa en su edición de hoy